0: Bienvenue sur caribéenne et scientifique. Je m'appelle Maïlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe, dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans son premier épisode, j'accueille Émilie Bosque qui est consultante en recherche et développement innovation. Elle est docteure en traitement du signal et de l'image et a créé son entreprise Elampsys en 2020. Aujourd'hui, elle va nous présenter son parcours et sa vision de la recherche et développement en Guadeloupe. Bonjour Émilie, comment tu vas
1: Bonjour Maïli, ça va très bien, merci. Et toi
0: ben, ben Moi aussi, super. Je suis super contente de t'accueillir en tant que première invitée sur mon podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de de t'avoir, et euh, je sais que cet épisode sera super enrichissant pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Du coup, alors je vais d'abord euh, te demander de te présenter, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, même si bon euh, tu es quand même connu dans la Caraïbe. Du coup, euh, ben, je veux bien que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu euh, les différentes étapes de ton parcours professionnel.
1: Bon, t'exagères un peu hein, dans la Caraïbe <rire> Bah écoute, déjà quand même, je peux te dire que je suis ravie et, et honorée de, bah, que tu m'aies choisie pour ton premier podcast. Et euh, et puis euh, voilà, si ça Merci. veut dire quelque chose pour toi, bah, écoute c'est pareil aussi pour moi. Voilà. voilà. Et puis donc pour répondre à ta question sur mon parcours, j'ai grandi à Gourbert, j'ai fait ma scolarité à Gourbert. Je fais mon lycée à à Bastère au lycée Gerville-Réache je me suis tournée naturellement vers un bac S parce que j'étais à l'aise en mathématiques j'étais à l'aise en physique-chimie c'était des matières que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup les autres aussi hein, mais <rire> voilà il fallait faire un choix et puis à la suite de ça je suis partie faire des études à Rennes dans une école d'ingénieurs euh, qui s'appelle l'INSA de Rennes j'ai étudié euh, l'électronique l'informatique l'informatique industrielle donc c'est une formation en 5 ans et la cinquième année je l'ai faite en Espagne puisqu'on avait une collaboration avec l'université de Valencia en Espagne. Bon, ensuite, quand j'ai obtenu euh, mon diplôme, moi, je ne voulais pas exercer dans le privé en tant qu'ingénieur. En fait, ça faisait déjà quelques années que... Ça me travaillait de faire de la recherche, que je voulais faire de la recherche. Et mes professeurs à l'INSA le savaient. Et du coup, ils m'ont eh proposé euh, un sujet qui correspondait bien à mes, à mes appétents, mes sujets d'intérêt. Et euh, donc, j'ai fait une thèse euh, qui, euh, qui portait sur les algorithmes de compression de vidéos 3D. donc Je ne vais pas rentrer dans le détail des, euh, du, du sujet, mais euh, c'est un un travail pluridisciplinaire qui mêlait informatique, mathématiques appliquées, euh, euh, psychologie, euh, biologie. Euh, c'était vraiment, ouais, vraiment riche et, euh, et ça m'a permis de côtoyer plusieurs communautés scientifiques du coup. Donc c'était vraiment bien et ces trois années magiques, moi j'ai <rire> vraiment adoré le temps de thèse et je le recommanderais à, à, à n'importe qui qui doute encore parce que c'est vraiment... Euh, alors, il faut avoir envie de s'engager euh, sur la durée, mais après, euh, c'est que du bonheur, en fait, de sacrer un projet, de le mener à bout, euh, et puis, puis tout ce qui est à côté, parce que moi, pendant ces trois ans-là, ben, j'ai rencontré d'autres scientifiques, euh, j'ai beaucoup voyagé dans le monde pour présenter mes travaux. J'ai fait plein de collaborations avec des universités étrangères et euh, des séjours à l'étranger, etc., des, des, des échanges c'était vraiment c'était vraiment super riche d'ailleurs j'ai poursuivi en post-doc et, euh, et voilà ben en fait euh, pour tout te dire moi initialement je me vouais vraiment à, à une carrière de chercheuse <rire> j'aurais souhaité euh, à l'époque euh, être chercheuse euh, enseignante chercheuse etc hein, j'étais bien parti pour
0: ouais donc plus euh, universitaire on va dire plus
1: universitaire en fait ok c'est-à-dire que l'entrepreneuriat à ce moment-là, moi, je le voyais du point de vue euh, du labo. Ouais. C'est-à-dire que du côté public, parfois, on, bah on est dans un monde, hein.
0: bah bien sûr, un bien monde sûr.
1: fermé et clair. on ne comprend pas nécessairement euh, tout ce qui se passe dans les autres mondes. Tout parce à il y a d'autres mondes. <rire> et euh, du coup, euh, moi, je ne me projetais pas dans l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment avoir une carrière euh, académique. Mais j'ai commencé à faire les concours pour devenir maître de conf j'ai passé les euros et tout j'étais assez bien classée ah oui, donc en fait t'étais
0: pas... déjà euh... c'était déjà ouais. ça que tu voulais faire tu ah oui
1: d'accord ok ah oui, ouais, okay. ouais, j'ai fait ça ouais. j'ai okay. fait ça j'ai fait ça euh... et puis en fait euh, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'imaginais <rire> je me suis rendu compte qu'en fait euh, le monde académique un monde, un monde à part euh, et qui a ses propres règles et ses règles explicites et implicites et les règles implicites en fait moi je me les suis prise en pleine face au ah moment oui. où je faisais ces concours de pour devenir maître de conf et quand j'ai réalisé ces choses là je me suis dit mais non en fait c'est pas ma voix c'est pas ça que je veux en fait plus, euh, je commençais aussi à, à, à me restreindre dans un champ euh, dans un champ assez limité euh, du point de vue scientifique. Parce que c'est vrai que quand tu es dans, le, dans dans la recherche académique comme ça, tu es dans un laboratoire, bah, tu as des directives en fait. Hein, tu peux pas, hein, t as, t as une certaine liberté, mais tu peux pas non plus faire n'importe quoi non, en termes sûr, de sujet de recherche. C'est sûr, c'est sûr. Or, moi, je suis quelqu'un euh, depuis, depuis toujours, hein, je suis quelqu'un de très curieux, de très éclectique, qui a envie de toucher à tout, qui s'intéresse à tout. Et je commençais déjà, même en post-doc, à ressentir les limites. Et du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, voilà, ouais, je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Et si ça se trouve, en fait, c'est un signe c'est le moment de changer de prendre un virage ouais, mais il faut souvent s'écouter
0: hein, quand c'est comme ça hein, parce qu'en fait euh, nos parcours en cours sont vraiment liés par rapport à ben, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent donc en fait si on se sent pas d'aller dans une direction il faut pas la c'est voilà, euh, et, et puis c'est pas ça en fait.
1: et puis surtout j'ai envie de te dire aussi c'est de pas voir les échecs comme quelque chose de négatif parce que si j'étais restée Clairement. sur ah j'ai pas réussi le concours je pleure nanani nanana ben, j'avance pas, tu vois. Non, il faut se relever. Moi, je me dis, euh, me dis bon, ok, j'ai pas reçu les concours, je fais le bilan, je vois que ça, 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 ça me convient pas, ça, ça me convient pas. Euh, est-ce que l'année prochaine, j'ai vraiment envie de faire les concours ou est-ce que je saisirais pas cette opportunité, en fait, pour faire autre chose Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être une chance.
0: Mais bien sûr, c'est exactement ça. Quand on réussit pas quelque chose, je pense qu'il faut pas juste remettre en, en cause ses compétences. Il faut aussi se demander est-ce que c'était vraiment fait pour soi en fait. Est-ce que si je vais pas réussir, c'était pas parce que c'était pas pour moi. Et souvent c'est ça. Hein. Souvent c'est pas. Mais moi, pour à aucun hein. moment j'ai
1: remis en Donc, cause mes euh... compétences.
0: Alors peut-être que je suis. <rire> ah génial. Que, que, ouais. Non parce qu'il y a des gens qui, il y, y a des gens qui le font. Il hein. y a des gens qui le font.
1: Mais moi, j'ai pas remis en cause mes compétences parce que si tu veux, je me suis dit, j'ai regardé la situation et je me suis dit, ok. En fait, le concours, il n'est pas basé sur tes compétences. Parce que, de toute façon, quand tu es déjà shortlisté et que tu as fait les euros, c'est que tu as les compétences. Donc, les compétences, je les avais. Ce n'était pas ça, le problème. C'était autre chose. C'était des questions politiques, en fait. Et, que, et, et qui n'étaient pas de mon ressort. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je ne peux pas le changer, ça. Ça ne me regarde pas. Et donc voilà, donc, voilà. Et donc, je me suis dit, euh, bah, écoute, il dit, euh, peut-être, c'est le moment de, de changer Mais le coin ça, de ta vie. C'est ça. <rire> Et de faire quelque chose, voilà, avec autre chose. Donc là, je rentre dans une start-up, euh, ben je vais dans le privé en fait, quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Je clique complètement le public et c'est quand même un déchirement hein, parce que euh, c'était quand même ma famille. <rire> c'est un peu, tout, ça ah bah oui. devient ta famille, ouais. tu vois. Euh, tu as l'école bah de l'académique, mais bon, euh, il ne faut pas avoir peur du changement, il faut y aller. Et là, en fait, on me propose un poste assez particulier dans une startup qui fait euh, de l'intelligence artificielle et qui est, euh, qui est leader mondial de, de, dans son expertise. Et on me propose un poste très, très particulier qui est euh, R&D Knowledge Engineer, ce qui pourrait se traduire par euh, ingénieur de, de gestion de connaissances R&D, si tu veux, qui consistait à, euh, à lire des algorithmes en, codés en C des algorithmes d'intelligence artificielle hein, codés, par, euh, codés par les ingénieurs de recherche de, de la boîte et donc, donc le cœur de technologie de la boîte. Donc, de lire ces algos, donc je, je, je te laisse imaginer que c'est des, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de lignes de code. J'imagine bien. En bas niveau. Et on me propose de lire ces lignes de code, de les comprendre et de les expliquer dans des, dans des documentations euh, écrites en anglais, euh, expliquées en anglais et, euh, et illustrées. Parce que comme j'ai aussi des compétences un peu euh, graphiques, euh, je pouvais faire des dessins, non pas des schémas, mais des dessins, en fait. Des dessins qui, qui permettent d'expliquer de, l'algorithme. Moi, je, je, je trouve déjà ton
0: parcours euh, génial. Mais à quel moment tu réussis à, à, à trouver un poste comme ça, juste en sortant du public Après cet échec, tu, tu réussis à, à trouver euh, un poste comme ça qui, a priori, ben, te convient. Euh, comment ça s'est fait, un peu la bascule, en fait Juste au niveau de, ben, ben, de toi, tu as postulé Est-ce qu'on t'a contacté Comment ça s'est fait
1: Je ne me souviens plus très bien. Je pense que... <rire> en fait, je pense que... Si, si. Ça y est, ça me revient. En fait, euh, quand j'étais dans le public, j'ai noué euh, une relation d'amitié très forte avec euh, un, ingénieur de, un ingénieur de recherche qui s'est trouvé dans cette boîte-là. Et il est resté mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah, génial Et euh, donc, euh, on, on se contacte toujours à distance, on, se, on suit nos parcours et tout. Et en fait, lui, euh, je pense que c'est lui qui avait dû euh, voir cette offre-là, c'est possible. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais je pense que ça doit être lui qui a dû me dire « Tiens, il y a ça, ça ne t'intéresserait pas. » En tout cas, ça, je ne je suis plus très sûre de comment ça s'est fait, mais en tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que c'est lui qui a appuyé euh, ma candidature. Donc, c'est pour ça aussi que, en fait, euh, dans la vie, les gens que tu rencontres, là, c'était mon meilleur ami, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Mais les gens que tu rencontres, c'est aussi des potentielles opportunités de... Euh,
0: de plein de choses, pas que de plein de choses, ouais,
1: hein, hein, hein. c'est vraiment ça. Chaque rencontre, il faut voir ça comme un cadeau et que ben, tu ne sais pas en fait ce que la vie va te proposer. <rire> et, et je pense que tu ne rencontres pas les gens par hasard. Des fois, c'est parce qu'il faut que tu apprennes quelque chose. Des fois, c'est parce que tu vas prendre un virage. Des, tu vois, c'est...
0: Mais ouais, c'est génial. Ouais, donc l'importance aussi des, des, des rencontres, du réseau, de toutes les personnes qui peuvent... Euh être autour de nous quoi
1: oui alors le réseau c'est un truc qui pour moi c'est universel à mon avis euh, c'est quelque chose que qu'on soit dans la caraïbe qu'on soit en guadeloupe même qu'on soit en france c'est pareil euh, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ça va tellement plus vite et c'est pas du filon hein. c'est du vraiment du réseau c'est vraiment du réseau. Parce qu'on a plus confiance en quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'en un candidat lambda. Je ne dis pas que c'est un... impossible, hein, mais c'est plus facile.
0: C'est clair. Ah oui, on est 100% d'accord.
1: Voilà. Donc voilà, donc j'ai passé euh, environ 3 ans, je pense, dans cette startup. Ouais. Et euh, c'était vraiment génial pour moi parce que comme je suis curieuse et moi, on me donne à manger de la technologie, ben, j'ai bouffé.
0: Mais tu m'étonnes.
1: J'ai lu les algos, j'étais contente. J'ai vu des maths appliquées de, pour des, des, tu vois, des, des, des vraies applications et tout, et comment c'était codé, et tout ça. Mais, mais c'était génial. Après, moi, j'ai pris mon pied. J'ai pris ben mon oui. pied à, à expliquer ça. Ah ouais
0: ben, J'imagine bien.
1: Vraiment, hein <rire> je, Et puis, je dessinais à côté euh, les, les, les applications, bien. mais c'était euh, juste génial. Après, je faisais aussi euh, un peu d'évangélisation, si tu veux, c'est-à-dire que que j'avais aussi des présentations orales, toujours en anglais, hein, parce que c'était une start-up française, mais qui avait euh, un contexte international. Donc, euh, on, on, la langue de travail, c'était l'anglais. Okay. Donc, je faisais des présentations aussi en anglais, de vulgarisation de ces algorithmes-là, pour expliquer euh, aux gens comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé à expliquer d'abord au, au personnel technique, mais après aussi un petit peu à tout le monde qui était intéressé pour comprendre la technologie. Donc, c'était vraiment génial, voilà.
0: On sent que c'est une expérience que tu as adorée, ça, ça, ça se ressent. Ah ouais, ouais dans, dans,
1: dans, dans ces tâches-là, euh, vraiment, j'ai kiffé. Après, euh, au bout d'un moment, quand même, <rire> au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Donc, euh, il pas, je pense, assez vite pour me donner d'autres technologies, tu vois.
0: <rire> ah ouais, tu, tu, tu commençais à t'ennuyer, quoi, en fait.
1: Ouais, je commençais à t'imiter. Euh, du coup, euh, du coup, j'avais besoin. Je pense que j'avais besoin d'autre chose. Euh, à ce moment-là, je commence à me poser des questions sur l'entrepreneuriat. Ok. C'est le début. Ouais. Hein. À ce moment-là, je suis aussi enceinte de mon de mon premier enfant. Et comme et comme je sens que j'ai besoin d'autre chose, ben, je me dis, ben, je vais passer un master. Donc, tu retournes dans les études. Un master en économie. Voilà. <rire> Donc, pendant que je travaille, je me dis, ben, les week-ends, je peux bien consacrer pour faire mon master. Donc, je suis montée à Paris ah ouais. tous les week-ends pour faire mon master euh, en parallèle de mon travail. Voilà. Et, et avec avec mon bébé dans le ventre.
0: <rire> D'accord. OK. Là, Emilie, par contre, euh, OK.
1: <rire> Donc, c'est comme ça que je lui dis. C'est comme ça que je lui dis. Mais tu sais, hein, tu as bien voyagé <rire> avec moi. On a fait des ah études oui, ensemble et tout.
0: C'est génial, quoi. C'est génial. Enfin, euh... En fait, ça se sent que tu avais besoin de, bah, de nourriture scientifique. Je vais appeler ça comme ça, en fait.
1: En fait, euh, j'avais besoin de stimulation intellectuelle. Et j'ai toujours besoin, en fait, d'être éveillée. Et du coup, pour la petite histoire, euh, la... La date de soutenance prévue pour, euh, pour le master, c'était euh, aussi ma date d'accouchement. Je ne pouvais pas changer la date d'accouchement, si tu veux. <rire> ah ben ça, c'est sûr que tu peux pas changer voilà, la date d'accouchement. J'ai demandé, demandé <rire> à l'université à Paris, c'était à Paris-Saclay. Euh, je leur ai demandé qu'on qu fasse ça en visio et euh, peut-être à une autre date. Et euh, C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai pu soutenir euh, à distance. Et puis, et voilà, et j'ai obtenu mon master comme ça. Eh
0: ben, dis donc. Franchement, chapeau, hein, parce que <rire> et... il faut beaucoup de courage, je pense, hein, pour réussir à... déjà à te... faire des études en plus de... de son emploi. Et tout en étant enceinte, franchement, euh... mais toi, comment tu comment as... as réussi à tenir par rapport à tout ça Parce que enfin, ça demande beaucoup de, de force physique aussi, euh... mentalement aussi.
1: C'est juste de la détermination, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu sais où tu veux arriver et, et tu y vas, en ouais, fait. Et puis
0: tu tiens, tu, tu y vas. Quoi. Oui, parce ouais. que tu
1: sais mmh. ce que tu veux à la fin, en fait. Bah, c'est ça. Et tu lâches
0: rien. Bah oui, non mais c'est magnifique.
1: Franchement, euh,
0: c'est ad admirable. Franchement,
1: c'est top. Donc euh, c'est ça. Bah, merci. <rire> merci. Et euh, ça, c'est mon, mon côté créole, tu vois. C'est mon côté antillaise, tu vois. Euh, ouais, on est des résistants. Hein. Parce que contrairement aux stéréotypes qu'on stéréotypes qu'on véhicule sur notre compte, malheureusement, euh, c'est un fait. Nous sommes des descendants de résistants. En
0: fait. exactement c'est juste euh, c'est
1: manqué dans l'histoire quoi c'est juste que juste <rire> bah, <rire> donc, juste qu en euh... fait l'histoire ne, ne l'a pas raconté du bon oui, point de ouais, vue
0: oui ça c'est parce que
1: on, on nous fait passer pour des fainéants alors qu'en fait, fait. Euh, on serait pas là si on n'avait pas hésité en fait à, à, à tout bah, ce qu'on a vécu donc sûr.
0: voilà bien sûr.
1: donc voilà je pense que ça je, je puisse ça certainement un petit peu là dedans voilà donc à la suite de ça tu vois quand j'ai le master ben bah, je me dis, c'est bon, j'ai un sésame pour euh, tenter autre chose. Et c'était un master, donc euh, je n'ai pas précisé, mais c'est un master qui portait sur euh, l'innovation et la valorisation de la recherche donc, euh, et qui avait aussi une dimension euh, entrepreneuriale. Ce que je te dis, ça commence à me travailler, ces idées-là.
0: Donc, euh, tu as voulu faire une formation.
1: Voilà. Bah parce que déjà, je, moi, je sentais bien que tout ce que j'avais fait en, en thèse, ce n'était pas que des travaux scientifiques. J'avais aussi fait beaucoup de gestion de projets euh, multipartenaires. Donc, j'avais la connaissance de comment on gère plusieurs cultures différentes euh, parce que c'était avec des, des laboratoires étrangers et, et puis des projets complexes, en fait. Donc, et je me disais, bon, moi, j'ai envie, euh, envie d'être là-dedans. Ce que j'avais fait pendant ma thèse, j'avais bien aimé sur cette partie de gestion, de management de R&D et tout. Donc, je voulais poursuivre et du coup, euh, coup j'ai fait ce master-là. Quand j'ai eu le diplôme, bah, j'ai postulé à des offres d'emploi en tant que consultant scientifique dans des cabinets de conseil en financement de l'innovation parce que là, à l'époque, moi, je pensais, euh, ah, j'étais bon, très naïve, hein, heureusement, parce que <rire> sinon, je n'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait. Euh, en tout cas, je pensais que j'allais vraiment postuler sur un poste de consultante scientifique, tu comprends, avec, euh, vraiment avec des apports scientifiques, etc. En réalité, j'ai été embauchée. Et en réalité, euh, bon, c'était beaucoup… Euh, oui, il y a une dimension scientifique euh, dans ces métiers-là parce qu'il faut que tu sois capable de détecter euh, les potentiels d'innovation, ou les potentiels de R&D des travaux qui ont été réalisés chez les dans les entreprises. Mais c'est quand même euh, une grosse part de commercial et une grosse part de, de paperasse aussi, en fait d'administratif.
0: Ouais, donc en fait, là, tu te diriges vers une porte ou ben, tu laisses un petit peu de côté les sciences, on va dire, les sciences appliquées. Donc là, tu... Ouais, c'est ça. Par ouais, exemple, je ne suis, mmh. euh,
1: suis plus de la main dans le cambouis, je ne suis plus dans... Ouais, c'est ça. Je, je discute, en fait, je fais des audits techniques, scientifiques, je, je ouais. discute avec les, porteurs, avec, les, avec les entreprises, je discute sur leurs projets, etc. Donc, je discute science, mais je ne suis pas dedans directement, en fait. Et euh, à ce moment-là, moi, dans les cabinets de conseil, bon, j'ai pas, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas cracher dessus. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des rencontres vraiment, vraiment intéressantes avec euh, certains collègues, mais aussi euh, avec certains clients. Mais il euh, y a aussi pas mal de choses qui me, qui me dérangeaient dans les process et, euh, et dans la vision euh, assez euh, vénale en fait du service qu'on proposait, euh, voilà, du service qu'on proposait aux gens. Et moi, qui venais de l'académique à la base, enfin qui avait une forte dimension académique, ça me choquait en fait, et je, et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui manquaient dans l'accompagnement pour leur permettre de faire une R&D qui soit vraiment rigoureuse et qui respecte vraiment des critères de euh, d'éligibilité euh, à certains avantages du point de vue de l'administration. Je vois ce que tu veux dire. Hein. Et euh, ouais. et puis aussi juste pour leur donner euh, les moyens de d'aller plus loin en fait. Donc euh, voilà.
0: En toi, tu T'as as, l'amour de, de la science de base, puisqu'à la base, t'es chercheuse. tu arrives dans un monde où, effectivement, tu vois plus euh, ben, la partie, entre guillemets, paperasse, euh, gestion des dossiers, mise en avant des dossiers à travers les technologies qui sont mises en place, mais tu n'oublies pas ce côté ben, scientifique que tu as à la base, ce côté chercheur. Donc, voilà. Donc, forcément, voilà. Euh, ton alignement, il est, il est différent. Donc, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Mmh.
1: Moi, voilà. Et puis, tu sais, en fait, quand j'ai quitté la recherche, quand j'ai quitté le monde académique, j'avais euh, ben, tous mes collègues ou mes professeurs encadrants, et, etc., qui me euh, qui disaient Ah oui, mais Midi, quand même, tu pars et tout. Mais moi, je leur disais toujours Mais en fait, euh, je reste chercheuse. Ben hein. oui. Ce n'est pas parce que je ne suis plus dans l'académie, mais ça fait partie de moi. Bien sûr. Donc, euh, je ne pourrais pas l'enlever, même si je ne suis pas avec vous physiquement ou je ne suis pas dans les projets et quoi, mais Mais je reste euh, cette dimension chercheuse, cette. Ben cette... enfin, oui, ça on peut pas te
0: elle, elle est là. C'est clair, c'est clair. <rire> et,
1: et voilà. Et, et c'est pour ça en fait. C'est-à-dire j'ai cette partie chercheuse, j'ai d'autres parties encore, et... et je suis pas dans un silo en particulier en fait. Moi j'ai toujours mes idées de... de créer une entreprise et tout, et puis donc finalement je quitte le cabinet. Ouais. Euh, je m'arrête pendant quelques mois aussi, tu sais, pour euh, pour un peu une mise au point, euh, un recentrage pour voir euh, qu'est-ce que je veux vraiment des fois on en a besoin dans la vie et, et c'est là où des fois on a un petit peu un rythme effréné mais euh, c'est bien de s'octroyer des fois euh, si, on en, si on en a la possibilité quelques mois de juste pour soi pour se recentrer réfléchir etc bah bien sûr donc c'est ce que j'ai fait et redéfinir mes objectifs etc et là j'ai créé euh, bah en fait j'ai j'ai créé mon activité on va dire oui Et euh, j'ai d'abord commencé en portage salarial pour tester mon activité. Qui, moi, au départ, je voulais aider euh, les laboratoires publics pour euh, les aider euh, dans leurs tâches euh, de montage de projets, etc., etc. Parce que je savais que les laboratoires pouvaient être débordés et euh, qu'ils n'avaient pas toujours euh, beaucoup de temps pour faire des choses comme ça. Et euh, et je voulais aussi euh, aider euh, les entreprises sur ce, ce même type d'activité. Donc, pour, pour tester mon activité, je n'ai pas créé mon entreprise tout de suite, en fait. Je suis passée par euh, le portage okay. salarial.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le portage salarial pour ceux qui ne savent pas Parce que franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est.
1: Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que ouais. c'est. Et c'est dommage, parce que ça peut, euh, ça peut servir dans certains cas. Et en fait, c'est un moyen, je vais donner plusieurs définitions, là c'est un moyen de créer ton activité sans créer une entreprise, donc sans passer par euh, des, des, des montagnes de charges administratives, parce que ça te permet de faire des prestations auprès d'un client sans avoir à créer d'entreprise, ok ça c'est ma première définition. Ça va te permettre de transformer en fait quand tu es importé, un portail, quand tu fais du portage salarial. En fait, c'est comme si c'est comme quand c'est la définition qu'on m'avait donnée euh, quand on m'a conseillé de faire ça. C'est comme un c'est comme quand tu prends un abonnement téléphonique, c'est-à-dire tu vas euh, tu vas et tu t'inscris dans une euh, entreprise de portage salarial. Et donc, tu fais un contrat avec un, une société de portage salarial, tu peux faire du CDI, tu peux faire du CDD, euh, tu peux faire ce que tu veux, en fait, c'est à, à ta sauce. Et puis, dès que toi, tu trouves ta mission, parce que c'est à toi de trouver ta mission, après, en, fin, tu as différentes sociétés de portage salarial, mais euh, je pense pour la plupart, en tout cas, celles que moi, j'avais choisies, euh, tu vas chercher tes missions tout seul ou toute seule. Donc, tu te débrouilles, en fait. C'est comme si tu avais ton entreprise, hein. Donc tu vas chercher ton client, tu te mets d'accord sur la prestation et sur le prix, et, euh, et ensuite tu signes un contrat tripartite entre l'entreprise, en, toi-même et, et la société de portage pour euh, réaliser la mission. La mission, elle n'a pas nécessairement lieu dans l'entreprise euh, avec laquelle tu fais la prestation. Elle peut avoir lieu, enfin, chez toi, dans tes locaux, peu importe. En fait, c'est toi qui te mets d'accord avec ton client. Et puis à la fin, le client paye la prestation. Elle paye la prestation à la société de portage. Donc, les fonds arrivent à la société de portage. Et ensuite, la société de portage, elle, se charge de transformer cet argent, ce chiffre d'affaires, en fiche de paye, en salaire. Du coup, en fait, toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à facturer la, la, ton entreprise, ton, ton, ton client. Ton client paye. Et ensuite, la société de portage transforme ton chiffre d'affaires en salaire. Donc, euh, en ta partie nette, ta partie charge, charge patronale, etc. Ils ont tout calculé. Ils se chargent de faire toutes les procédures administratives pour payer tout ça. Et, euh, et, et ça t'arrive sur ton compte. Euh, voilà, tranquille, t'es perte.
0: OK. Donc, en fait, on peut dire que le portage salarial, c'est un peu comme si tu étais un salarié, mais à ton compte, si je, ouais, si je résume. Puisqu'en fait, tu as, as cette indépendance de pouvoir choisir tes missions, fixer ton prix, mais la partie administrative va être gérée par euh, ben, l'entreprise avec laquelle tu travailles.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Donc, euh, ça te permet effectivement d'être à comprendre, de fixer tes prix, d'aller chercher tes clients. C'est en toute indépendance. Après, ça dépend des sociétés de portage. Hein. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins contraignantes. Moi, j'ai fait le choix d'une société de portage qui me laissait la liberté totale sur toutes mes actions, en fait, et qui n'était pas à, à superviser, à regarder... Euh, je ne voulais pas non plus de conseils, je, 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 voulais, pas, je, je voulais faire mon ouais. truc en fait.
0: Donc tu peux quand même choisir le, la société de portage arrière qui te conduit. Oui, tu, tu choisis en fonction de tes
1: besoins en fait, voilà. Et moi j'en avais choisi une voilà, qui me permettait d'être totalement libre. Donc euh, c'est comme si j'avais mon entreprise, sauf que je n'avais pas toute la tambouille administrative en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai gagné du temps parce que en fait j'ai fait ça pour pouvoir tester mon concept. Et heureusement que j'ai fait ça, enfin je veux dire heureusement que j'ai fait ça, peut-être ça aurait été différent, euh, peut-être ça aurait été très bien aussi, hein, si j'avais pas fait ça, mais je, moi je trouve que ça m'a permis de maturer mon projet, de peaufiner mes offres, d'être à l'aise, tranquille. De prendre la tête du point de vue administratif, en fait, c'était quelque chose, c'était un souci que j'avais pas. Du coup, j'étais vraiment concentrée sur l'opérationnel.
0: Oui, ouais, ouais. surtout que ben, quand on se ça lance, euh, il ouais, y a quand même vrai. beaucoup de choses à apprendre hein, au niveau de l'entrepreneuriat. Hein.
1: Enfin, on monte pas une boîte
0: comme ça. Euh...
1: Puis entre choisir quel statut tu prends, machin, tout ça, c'est le truc au début là. <rire> voilà.
0: Enfin, c'est sûr que le portage salarial ça aide quoi. Donc, euh, ok.
1: Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, au bout d'un an, ben, ça me démangeait de créer mon entreprise parce que je me sentais, je me sentais assez à l'aise. Voilà, je me dit, là, c'est bon, là, j'ai besoin d'y aller. Euh, on y va, on y va, j'en prie plus. Et on a créé l'entreprise euh, avec euh, un expert comptable. On a créé l'entreprise euh, ben, en janvier 2020. Et puis après, ben, tu sais, un mars 2020, Covid. <rire> Mais tu sais, il faut pas, je dis, il faut pas blâmer les contrariétés. Les choses elles arrivent comme elles doivent arriver. Clair, les choses hein. sur lesquelles tu as un pouvoir de modification, ben tu fais. Et les choses que tu peux pas, que tu peux pas changer, ben tu fais avec. Hein. Et à la limite, tu t'en sers comme opportunité si tu peux. Donc euh, voilà. Du coup, moi pendant le Covid, ben. En fait, euh, je ne sais pas si ça m'a vraiment impacté parce que j'avais pris, en fait, j'avais déjà des clients avec qui euh, j'avais déjà créé une bonne relation de confiance l'année d'avant. Puis après, j'en ai eu de nouveaux et c'était des clients qui travaillaient globalement à distance.
0: Donc au final, le Covid, ça ne t'a pas tel, si tellement handicapé puisqu'au final, tes prestations, tu les fais à distance euh... Non, parce qu'en en fait...
1: Bon, j'étais dans, 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 mon, dans mon début, en fait, dans mon, ma création d'entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, si tu veux, ouais. de toute façon, je pense que, si tu veux, ma courbe de progression, elle n'aurait pas été non plus euh, oui. euh, persigineuse, oui. en fait. Hein. Mm -hmm. C'était un rythme normal. Donc, euh, donc voilà. Après, peut-être que j'ai fait moins de contacts parce qu'il y avait moins d'événements de, ou des choses comme ça pour rencontrer des gens. Mais bon, et et puis et puis et puis voilà donc je continue là en fait euh, tout ça je suis à Nantes hein, j'ai oublié de le dire mais j'ai vécu à Nantes j'ai créé l'entreprise j'étais à Nantes euh, et puis euh, au bout d'un au bout d'un moment bah je commençais déjà à avoir des contacts euh, avec euh, des entrepreneurs ou des porteurs et porteuses de projets euh, en Guadeloupe n'est-ce pas mm -hmm. <rire> et, puis, euh, et puis et puis et puis et euh, puis pour des raisons personnelles euh, c'était le, le moment de partir en fait, c'était le moment de revenir en Guadeloupe. Euh, mon conjoint et moi, ça faisait des années qu'on en parlait, qu'on se posait la question et tout. Et en 2022, ben, on s'est décidé à, à faire bouger la famille. Et on s'est installé euh, ben, l'été 2022 en Guadeloupe, où ça a été assez galère. Ça a été assez galère parce qu'en fait tout le monde. Quand tu te dis dit... galère,
0: c'est dans quel sens ben, ouais.
1: parce que tout le monde te dit oui, les cerveaux s'en vont et il faut que vous reveniez, mm -hmm. revenez, revenez, revenez. Ben oui. Quand tu arrives. <rire> retour ben, en au fait, pays.
0: Euh... Ah, retour au pays.
1: En fait, ouais. euh, tu, tu te prends en pleine face les premiers problèmes, euh, juste des problèmes de base. Ouais, hein. ouais. Je. ne clairement... Parle même pas d'aller chercher du travail. Hein. Je parle juste d'aller de se loger déjà. Donc si t'as pas, si t'as pas papa maman pour te loger, euh, quelqu'un pour te loger, ben. Va chercher un logement quand tu n'as pas de... Bah, mon conjoint, lui, il avait quitté son travail pour, euh, pour, euh, pour revenir. Et moi, je suis chef d'entreprise. Donc, du coup, je n'ai pas de fiche de paye. Et va chercher un logement avec ça, tu vois. Donc, euh, on a bien galéré, mais on a quand même eu beaucoup de chance et on a trouvé, on a trouvé un logement. Et, euh, et puis moi, pareil, euh, du point de vue professionnel, ben... Bah, euh, tout se met en place petit à petit. Tu vois, là, ça fait quelques mois. Ça va faire un an euh, en juillet. Euh... Ben, tout se met en place petit à petit, quoi.
0: Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu des missions ben, que tu fais spécifiquement avec ton entreprise euh, en Guadeloupe Qu'est-ce que tu apportes comme service
1: Alors, en Guadeloupe, je trouve, euh, plus que, par exemple, en France, j'aide je... beaucoup euh, les porteurs de projets à, à structurer leurs euh, leur travaux de R&D et d'innovation ouais. c'est à dire que euh, en fait je mets ça sur le compte du fait que effectivement les cerveaux s'en vont et que du coup les gens qui ont une formation à la recherche des formations doctorales ou quoi ne sont pas toujours sur place peut-être j'imagine et du coup en fait cette main d'oeuvre là et cette, cette euh, connaissance en fait des pratiques de conduite de recherche, on ne les a peut-être pas sur place disponibles pour les entreprises. Du coup, euh, moi j'apporte ça pour euh, eh bien, déblayer les sujets. Euh, si tu as un, un, un produit ou un service innovant à sortir, c'est de voir euh, l'état de l'art, euh, qui fait quoi, quelle technologie, comment elle fonctionne, euh, quelles sont ses limites euh, et en quoi moi j'arrive avec, un, avec une technologie qui qui se démarquent et qui apportent une contribution à la communauté scientifique. Donc ça, c'est faire une veille, euh, veille bibliographique, veille scientifique, etc., faire un état de l'art, euh, identifier des verrous euh, scientifiques, technologiques, et puis structurer en fait, le développement de, de, de tous ces aspects-là. Je parle un petit peu jargon. En fait, en gros, c'est vraiment les aider à, à planifier la manière dont ils vont résoudre tous les obstacles techniques et technologiques, de euh, leur projet alors c'est pas moi qui vais résoudre les problèmes c'est pas moi qui vais faire la recherche mais moi je les aide dans la gestion en fait, de la planification de tout ça en fait. ça leur permet d'avoir une vision court terme, long terme, moyen euh, euh, court terme, moyen et long terme de euh, où ils vont en fait, du point de vue technologique
0: ouais tout à fait bah, qui, qui, est, qui est super important en fait parce que si on sait pas où on va euh, bah, on peut faire plein de choses et au final ça donne rien
1: voilà, après, comme tu sais, on est quand même sur de la R&D, c'est-à-dire que tu peux prévoir un plan euh, à la fin, c'est pas ça que tu as suivi. Hein.
0: Ah oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais il faut quand même avoir un but.
1: Et voilà, c'est ça. C'est quand même poser les bases des objectifs qu'on veut et euh, tu vois, donc c'est ça.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel, euh, quel type d'entreprise tu es, de, dans quel domaine en fait, parce que tu nous as parlé de globalement, la R&D, mais oui. spécifiquement, est-ce que c'est de la cosmétique, est-ce que c'est de l'agroalimentaire
1: alors, euh, moi à la base j'ai une formation, comme je te disais, en électronique, informatique, informatique industrielle, donc euh, algorithmie, euh, mathématiques appliquées, des choses comme ça. Donc ça c'est mon, ça c'est mon domaine de base. J'ai plus de facilité à accompagner des projets comme ça, et j'en ai, voilà, et j'en ai. Après, euh, les méthodologies de conduite de projets de recherche, finalement, restent globalement les mêmes d'un domaine à l'autre, parce que c'est une démarche, en fait, c'est une façon de travailler rigoureuse, en fait, qui, qui est appliquée. Donc, ça fait que j'ai aussi d'autres projets dans d'autres secteurs, dans, des, dans, dans du cosmétique. Euh, ok. Qu'est-ce que j'ai dans euh, de la mécanique, euh, de l'hydrodynamique, des choses comme ça. Voilà.
0: Ben, justement, du coup, comme tu comme Alors là, ça va bientôt faire un an que, que tu es en Guadeloupe. Euh, moi, j'aimerais avoir un peu ta vision de l'innovation et de la recherche, enfin, dans dans, déjà en Guadeloupe, parce que bon, euh, je sais que tu as quand même euh, ben, des interactions avec la Caraïbe, mais tu es quand même présente plus en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous dire juste ta vision de l'innovation et de la recherche en Guadeloupe
1: Alors, ma vision, au bout de quelques mois, je ne sais pas si c'est pas trop présomptueux déjà de donner un avis là-dessus. Vraiment, j'ai pas envie de. <rire> bon, moi, je peux te dire, euh, voilà, en fonction de ce que, de ce à quoi j'ai accès, mais peut-être je me trompe et peut-être que j'ai pas encore tout vu. Donc, euh, vraiment, je dis ça avec vraiment beaucoup d'humilité parce que peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas tout vu.
0: Du peu que tu, du, de ce que tu as pu voir, enfin, en tout cas, euh, est-ce que tu la trouves dynamique Est-ce que tu, est-ce que tu trouves qu'il manque euh... des choses
1: moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises qui innovent. Clairement, euh, moi, je vois des projets qui sont innovants, qui ont un potentiel en tout cas euh, d'innovation. Je vois des, des porteurs de projets, des entreprises, des entrepreneurs, hommes, femmes, qui n'ont pas connaissance des dispositifs qui peuvent les aider, ouais. euh, qui peuvent les aider pour euh, développer leurs projets. De RD et d'innovation. Donc, ça, il euh, y a une méconnaissance de mon point de vue. En tout cas, j'ai l'impression, hein, parce que je, je rencontre des gens qui ne connaissent vraiment pas euh, des, des, des choses qui sont assez courantes, par exemple, euh, en région nantaise, mm -hmm. où euh, tout le monde sait de quoi on parle. Là, euh, là, les gens ne savent pas, par exemple, quand on parle du crise d'impôt recherche, ouais, 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 les gens ouais, ouais. ne savent pas de quoi il s'agit. Et puis, donc, ça, c'est une, cho une chose c'est la méconnaissance des dispositifs. Une deuxième chose, c'est. Euh, la phobie administrative. Donc, euh, les gens, même si, si, si j'en trouve qu'ils connaissent les dispositifs, bah, en fait, euh, ils ne prennent pas la peine de faire les dossiers parce que ça prend du temps, c'est compliqué, nada Donc, il y a ça, il y a ça. Et euh, la troisième chose que je vois, c'est aussi quand le porteur ou la porteuse a connaissance du dispositif, a dépassé sa phobie, a fait le dossier, l'a déposé auprès des auprès des administrations locales. Ça prend du temps. <rire> en fait, euh, euh, ce n'est pas l'instruction du dossier lui-même qui prend du temps, c'est le déblocage des fonds. Et quand on est une entreprise et qu'on fait un dossier de demande d'aide comme ça, la temporalité de l'entreprise, euh, elle est assez effrénée, en fait. C'est-à-dire que l'argent, on en a besoin pour hier. Et quand euh, ça prend des mois à débloquer les fonds alors que la décision a été prise déjà, mmh de la, la vie favorable ouais. a été reçue et qu'on attend encore les fonds depuis des mois bah en fait euh, ton entreprise elle a le temps de couler hein. donc euh, c'est peut-être là où ça c'est un souci euh, ça veut dire que je lance une, une bouteille à la merde ça veut dire que les entrepreneurs euh, les réseaux d'entrepreneurs doivent réfléchir à des solutions alternatives entre eux pour euh, pour se financer eux-mêmes en fait
0: ben bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un véritable problème, ça.
1: ouais Et puis aussi, il y a un autre point que, que, je, que je dois souligner, c'est euh, euh, peut-être euh, un manque de maîtrise d'ingénierie de, financière. C'est-à-dire que quand tu montes ton entreprise, moi, je vois plein de personnes qui me disent « Ouais, euh, moi, j'ai monté mon entreprise, mais depuis depuis le début, hein, je n'ai rien reçu. Hein, j'ai rien reçu. J'ai tout monté moi-même. j'ai rien reçu. C'est tout à leur honneur. Et en même temps, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand tu as compris que si tu as des fonds propres au début du projet, il ben, faut t'en servir pour faire levier, pour aller chercher d'autres fonds, tu as une vision, en fait, ça te donne plus de, de marge pour développer tes projets. Parce que c'est pas quand tu n'en as plus que tu vas pouvoir aller en chercher. Malheureusement, le financeur et le financeur public comme le financeur privé, ouais. il finance que les gens qui ont de l'argent, bah en fait, hein. qui sont capables de qui sont capables de, soit de rembourser si on est sur un prêt, euh, soit de, de prendre un risque, en fait, de s'engager. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de subvention à 100% d'un projet. Tu vois bah bien sûr. On va toujours te bah demander oui. d'investir un minimum.
0: C'est un peu comme quand tu fais un prêt, on te demande de n'importe quoi. C'est un
1: peu comme quand tu fais un prêt, mais là, tu vois, en plus, on est sur de la R&D, c'est des activités qui sont risquées. Donc, euh, tu ne peux pas demander aux financières publics comme privés de te financer 100% de ton projet. Et puis, toi, tu es peinard, euh, y a, tu vois pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut, il faut aussi mettre. Il euh, faut que le risque soit partagé en fait. Et c'est, moi, ça me semble juste aussi. Tu vois, ça me semble juste. Parce que autrement, en fait, tous les géos qui sont dans leur garage. Euh, ils peuvent aller demander <rire> des financements, tu vois. C'est pas ça le but. Bien sûr, il faut aider les projets, mais euh, c'est aussi euh, une façon de sélectionner les projets en regardant en fait qui a réfléchi à son ingénierie financière pour avoir euh, un, un minimum de fonds propres et montrer que euh, bah, il a la tête bien, bien faite.
0: Il sait, il sait où il va, quoi. Il demande pas de financement comme ça pour demander des financements. Il, il sait ce qu'il veut apporter comme technologie. Il sait où il va, en fait. Et puis, il a une vision aussi de sa gestion, c'est ça Ben oui. Voilà, mmh. voilà. Tout voilà. à fait. Mmh. OK. Mais du coup là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de puisque du coup, comme on le sait, on le sait tous, hein, euh, l'insertion dans le domaine scientifique, ça peut être assez compliqué aux Antilles. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça pourrait être une voie de sortie pour les jeunes docteurs, euh, ben, comme tu l'étais, euh, comme par rapport à ton parcours ou vraiment tu as entrepris. Est-ce que tu penses que ce, ce modèle pourrait être utile pour la Caraïbe
1: Alors moi, j'ai envie de te dire que qu'on soit doctorant, qu'on soit docteur ou pas, de, dans tous les cas. Si tu es dans euh, un contexte où c'est difficile de, euh, de trouver un poste salarié, si c'est sur ça qu'on se projette au début, euh, je trouve que c'est une bonne idée de réfléchir à créer son activité. Parce que d'un, tu crées ton activité, donc tu crées ton emploi, mais aussi, ça peut aussi donner la possibilité de, de dynamiser le territoire, soit en, soit en ayant des relations avec des partenaires, soit en plus aussi en embauchant plus tard, si on se développe. Donc, ça crée, ça crée de l'emploi. Euh, après, autre chose, c'est euh, le constat qu'on euh, est sur un territoire où bah, on a plein de choses à faire. Il y a plein de projets à mettre en place, en fait, il y a plein de choses. Si, pour peu que tu as une vision, en fait, parce que c'est ça, en fait, quand, es, quand tu crées une entreprise, c'est que tu as, as une vision du monde. Tu as une vision que tu as, as envie de propager, que tu as envie d'appliquer. Donc, tu fais le constat qu'il manque telle et telle chose et toi, dans ta vision tu aimerais bien voir ça dans ton monde. Ben, tu crées ton entreprise pour créer ton monde. Et du, coup, euh, et du coup, moi, je trouve que sur nos territoires, on a plein de choses à faire. Si on se pose et qu'on se dit, bon, il y aurait ça, 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 tel et tel et tel domaine, il y a ça, 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 ça euh, ben, on peut trouver plein d'idées. Après, euh, les idées, ben, il faut trouver une personne qui soit en mesure de porter le projet. Parce mm -hmm. que l'entrepreneuriat, moi, je dis ça, moi, j'aime ce que je fais et, euh, et j'aime être, euh, être à la tête de mon entreprise. Euh, je, je kiffe de ouf, hein, mais ce n'est pas, pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. Et il faut avoir envie, faut, voilà, parce que des fois, tu as des hauts, des fois, tu as des bas, tu as des très bas. Il euh, faut, faut réussir à se... À, 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 j'allais dire à s'automotiver, j'allais même dire à, carrément à s'aimer en fait, alors je vais peut-être passer pour euh, une nunuche cuculapraline praline en parlant d'amour, mais, mais vraiment en fait, euh, moi je pense vraiment que l'amour c'est quelque chose qui est indispensable pour soi, mais aussi pour ses clients en fait, et quand je parle d'amour, euh, voilà, j'ai des gens qui ne comprennent pas forcément ce que je dis, euh, c'est vraiment une attitude, euh, quelque chose qu'on donne en fait et qui est illimité, concret, avec le cœur, avec une intention, une intention bienveillante, bonne, euh, vraiment positive en fait. C'est ça que j'appelle amour. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ben si un jour ça va pas, je, je rencontre un très bas, je sais pas, il y a soit une mission qui se passe pas pas, pas bien ou, ou euh, mes ça ou je, je sais pas, n'importe quoi. Ben c'est d'avoir de l'amour pour moi-même en me disant « Bon, écoute, euh, as bien bossé, euh, là tu as, as fait ça, ça, ça qui fonctionne bien, là tu as fait ça qui fonctionne moins bien, bon écoute, c'est pas grave, tu vas travailler ça, mets-toi là et puis là tu travailles ça, ok ?» Et en toute bienveillance avec moi-même. De même, si j'ai un client ou une cliente enfin qui vient me voir, parce que des fois j'en ai en fait hein, qui sont pas toujours euh, très… Euh, <rire> très euh, <rire> comment on va dire ça très diplomate euh, et qui s'énerve parce qu'ils ne comprennent pas toujours mon expertise en fait ils ne comprennent pas toujours les limites non plus de mes, de mes champs d'action et c'est peut-être là où moi je n'ai pas été claire où il y a eu un malentendu, peu importe en tout cas, j'ai ça à gérer donc de la relation client et ben moi c'est d'avoir aussi de l'amour pour mon client ou ma cliente c'est-à-dire une attitude bienveillante tolérante, positive vraiment euh, tu vois euh, c'est le, le mot espagnol qui me vient. Vraiment, c'est ça, c'est cariño, soin, care. Euh, c'est vraiment cette attitude-là, d'écouter le, le client, la cliente, et de comprendre en fait sa souffrance pour lui donner quelque chose de positif, même si à côté, moi j'ai quand même été blessée personnellement, tu vois, mais c'est de mettre ça à côté pour, euh, ben, en fait, euh, pour avancer. Hein.
0: Mais tout à fait. Mais oui, mais oui. Mais il y a en plus euh, une phrase que j'aime beaucoup, euh, un slogan que j'aime beaucoup de ton entreprise, quand tu dis la euh, tu derrière, euh, « moi, de, de tu, tu écrit, est tu la science et du savoir organisé », je m'interroge, quelle vision tu as derrière ce slogan Parce que moi, j'ai ma vision de ce que tu as écrit, mais qu'est-ce que tu entends derrière « la science et du savoir organisé
1: » Là, tu vois, on est vraiment sur le cœur de ce que je fais, parce que le savoir organisé, pour moi, c'est moi, je fais référence à à l'économie de la connaissance et au management de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est quand, euh, quand tu fais de la recherche, peu importe le domaine, que soit en sciences dures ou sciences sociales, hein, c'est pareil, tu crées des connaissances parce que tu vas te poser une question sur quelque chose et tu vas essayer de trouver la réponse. La réponse, c'est une connaissance. Que la réponse aille dans le sens de tes hypothèses de départ ou pas, c'est une connaissance. Conserver ces connaissances, quelque part, que ce soit par écrit, par vidéo, peu importe en fait, d'une manière organisée, de façon à ce que ce soit réexploitable par toi-même ou par les autres, c'est de l'or. Donc ça, d'une part, voilà. Et puis, euh, et de même, euh, quand tu te mets à faire vraiment le processus de recherche, tu as intérêt à être organisé si tu veux avoir une démarche qui est rigoureuse, euh, reproductible, systématique, systémique et réexploitable et transférable. Voilà. Donc en fait, ça, voilà, ça, ça, c'est ça, ça regroupe tout ça en fait. Et c'est la base de ce que j'essaye de, de transmettre à, aux personnes que j'accompagne, parce que les gens que j'accompagne, en fait, ils pensent toujours, toujours d'abord au financement. <rire> c'est bien, hein c'est bien les financements, c'est de la guerre d'accord. Mais en fait, euh, mais en fait, à la base, à la base, c'est de partir de ça, c'est de partir de, 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 de ça, de cette, cette question d'organisation en fait.
0: Tout à fait. Tout à fait. OK, je suis, con ouais. je suis contente parce que j'avais bien saisi ce que tu voulais mettre derrière. Donc, euh, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ton point de vue dessus parce que c'est un slogan que j'aime beaucoup. Émilie, j'ai vu que tu es très active sur plusieurs réseaux d'entrepreneurs, notamment Femmes du Digital West, Women at Nantes, euh, Femmes Ingénieurs. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement des actions de ces réseaux et nous donner un exemple aussi d'actions auxquelles tu as participé?
1: Bah en fait, là, tu... ça fait quand même référence à ce que je faisais quand j'étais encore euh, à Nantes. Euh, femme du Digital Ouest, j'ai quitté il y a peut-être un mois. Ça doit faire ça, ouais ça fait un mois. Euh, je continuais à travailler avec eux à distance, mais vraiment d'une manière très, très, très limitée depuis que je suis retournée en Guadeloupe. J'étais euh, trésorière adjointe. Euh, je participais à des événements euh, qui visaient à sensibiliser les filles au métier du numérique, euh, à la tech, mais aussi euh, euh, à sensibiliser euh, les hommes à la question de l'inclusion. Parce que je pense vraiment que ça ne vient pas que des femmes, hein, ça vient surtout d'eux. <rire> si ce n'est pas eux qui font la place, parce qu'en fait, c'est eux qui occupent les places. Donc, euh, si ce n'est pas eux qui font de la place aux femmes, ben, ce n'est pas nous euh on pourra bien forcer tout ce qu'on veut, mais il y a un moment où il faut que ça vienne aussi d'eux. Donc, il faut les inclure aussi là-dedans dans ces questions-là et dans, dans, le, dans, le, dans le militantisme, si je peux dire ça comme ça. Donc, les associations dont tu as parlé, là, c'est beaucoup des associations de femmes qui sont euh, dans, dans la tech, globalement. Euh, femmes ingénieures, c'est pareil. Euh, on, ce qu'on fait, ce qu'on faisait, en fait, c'est ce qu'elles font toujours, hein, du coup, à distance. Euh, c'est d'intervenir aussi pareil dans les collèges, les lycées, pour, euh, pour insuffler en fait, euh, la vocation aux jeunes filles qui hésitent encore et qui ne se projettent pas, qui n'ont pas d'exemple. Euh, voilà, voir un exemple, ça peut, ça peut déclencher quelque chose.
0: Est-ce que toi, tu en as eu des exemples Est-ce que tu as eu des modèles de. Ben, pas uniquement des, des, des modèles de femmes, je, enfin, je suppose, mais des modèles de femmes, scientifiques caribéennes en particulier, est-ce que tu
1: en as eu Alors, je vais te faire une réponse que tu vas trouver peut-être très bizarre. Euh, moi j'ai pas eu de modèle de femme et d'ailleurs je pense que je suis pas sûre que je me suis jamais identifiée vraiment complètement à être femme ou homme en fait donc euh, déjà <rire> déjà c'est à dire pour te dire en fait que je cherche pas euh, j'ai pas cherché un modèle et puis je me suis pas et j'en ai pas nécessairement trouvé et, et si je voyais des hommes scientifiques si tu veux ça me dé, ça m'impressionnait pas je ne me disais pas ah « euh, Ah tiens, il n'y a que des hommes, donc ce n'est pas pour moi, tu vois. » Parce que moi, je ne m'identifiais pas à un genre, en fait. Mais euh, oui, j'imagine que quand même, même euh, c'est bien d'avoir des exemples euh, pour, pour t'inspirer. Hein.
0: Je, je comprends que certaines personnes n'ont pas forcément besoin de s'identifier pour euh, ben, choisir leur voie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, d'elles-mêmes, n'ont pas forcément ce besoin mais euh, je pense qu'il y a quand même une grande partie des, des, des jeunes filles qui ont, qui ont besoin de voir ça. En fait.
1: Bien sûr. Et en revanche, en fait, ce que je peux te répondre aussi, c'est que euh, moi, ce qui m'inspire, ce n'est pas nécessairement un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un quelqu qui vit ses rêves. En général, que ce soit dans le domaine scientifique ou autre chose, moi, c'est quelqu'un qui vit ses rêves. Si je vois quelqu'un qui vit sa passion, qui est heureux et qui... Bah, qui n'a pas nécessairement claqué des doigts pour que ça arrive et qui, qui était déterminé, qui a suivi son chemin et tout, ça, ça m'inspire. Ouais,
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord avec ça, je suis très d'accord avec ça. <rire> et dernière question, juste pour moi, par curiosité, est-ce que tu as toujours voulu faire des sciences depuis petite, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu... Euh... Ben, au lycée, au collège, en commençant à découvrir les matières scientifiques Est-ce que tu avais déjà cette appétence pour les sciences ou est-ce que c'est venu plus tard
1: euh, En fait, tu sais, quand j'étais petite, j'étais je, 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 intéressée par vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Euh, si tu veux, la science, c'était une voie de facilité parce que c'était naturel. C'est-à-dire que c'est peut-être le domaine où je faisais le moins d'efforts, tout simplement. Et comme, <rire> comme j'aime bien... bien en général être efficace, euh... du coup, je me suis dit, ben, écoute, je vais faire ça, parce que, ben, parce que pour l'instant, c'est simple et tout. Et le reste, ben, je vais le faire en parallèle. Par exemple, euh... Par exemple j'adore les langues étrangères. Ben, en parallèle, je vais apprendre des langues étrangères. Ça, j'aime bien, tu vois mais plein de choses comme ça, en fait, plein de domaines comme ça, je me dis, voilà.
0: Je vois, par rapport à ton caractère, je comprends. <rire> ben, Est-ce que tu aurais euh, une dernière petite chose que tu souhaiterais dire à, à toutes les personnes qui t'écoutent
1: Ce que je veux dire comme mot de fin, bah, écoute euh, peut-être euh, une, euh, une référence littéraire, qui, euh, voilà, qui moi, euh, ça, ça, me, ça me drive beaucoup. C'est un livre de François Tcheng euh, qui fait partie de l'Académie française hein, euh, qui s'appelle « Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie ». C'est un recueil que j'adore, vraiment, qu'il faut lire, 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 relire, 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 qui parle vraiment de, de la beauté de la vie, en fait, dans son caractère éphémère. C'est vraiment un message, encore une fois, d'amour pour euh, ce qui nous entoure. Et ça, c'est une motivation de ouf. En fait, euh, pour tout le monde en fait, qu'on soit peu importe le domaine, peu importe son activité, mais euh, voilà.
0: Mais je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir, hein. franchement. Euh, génial pour cette petite, euh, cette petite référence. Ben, je tiens vraiment à te remercier, Émilie, pour euh, ce, ce, ce premier épisode. Euh, ça me touche vraiment que tu as accepté de ben, nous livrer euh, tous ces conseils, de discuter avec nous en détail de ton parcours. Je trouve vraiment qu'on a été en profondeur et je pense vraiment que ça pourra aider pas mal de personnes qui euh, ben, ne, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils pourront, je pense, s'identifier peut-être pas à tout, mais à certaines choses que tu as pu faire euh, on n'a même pas eu le temps de, de parler de tout je pense qu'il faudra même peut-être refaire un deuxième épisode parce que toute la partie Erasmus je pense que ce sont des des, des, des expériences qui sont super intéressantes et enrichissantes pour euh, ben, surtout les jeunes qui ne connaissent pas encore euh, ces, ben, ces expériences donc je tiens vraiment à te remercier et euh, ben, à bientôt j'espère qu'on pourra refaire un épisode
1: oui bah ben, écoute euh, merci beaucoup c'est moi qui te remercie mais merci beaucoup de m'avoir invité et puis euh, voilà, au plaisir. Merci beaucoup Émilie, à bientôt. Merci, à toi, allez, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. A très vite